0: Hello, ici Kirk de Ternay, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'art et d'étoile. Pour ça, j'ai invité Florence Lafragette, la présidente et directrice artistique de la Maison Petrus. Dans cet épisode, Florence nous présente très joliment l'univers de la Maison Petrus. et nous raconte son histoire et la façon dont elle a repris la marque il y a 4 ans. C'est un épisode que je trouve passionnant, car Florence a des tonnes de choses à raconter sur son travail, et notamment comment elle compose des collections incroyablement créatives. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Florence, tu es la présidente et la directrice artistique de la Maison Petrus. Bienvenue dans Double Clic sur la mode.
1: Bonjour, euh, merci pour, euh, pour ton invitation, Eric.
0: Écoute, pour commencer cette interview, j'aimerais que tu nous présentes Petrus pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore la marque.
1: Alors, Petrus, c'est une, euh, une maison qui a euh, plus de 25 ans. Nous composons des, euh, des foulards, euh, j'aime bien ce terme de composition parce qu'on travaille euh, très proche du monde de l'art, on s'adresse à des personnes qui sont euh, passionnées de musique, euh, d'art, euh, de littérature. On adore cette proximité certainement parce que nos ateliers sont au Château Mauriac, un lieu qui a appartenu à François Mauriac, Nobel de littérature, et qui est au, au cœur du vignoble de Bordeaux, donc c'est vrai que c'est un lieu qui est très inspirant, qui a inspiré d'ailleurs euh, Mauriac puisque c'est à partir de cet endroit qu'il a écrit Génitrix, qui est son best-seller. On ne faisait pas best-seller à l'époque, mais, mais c'est vrai que c'est son best-seller. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est synonyme d'art et de littérature pour toujours. Et c'est certainement l'une des raisons pour laquelle on aime raconter des histoires. Alors, pas comme toi en podcast, mais en foulard. Donc, on compose des foulards, on crée des histoires. On crée des histoires à porter contre soi, à offrir, puisqu'un foulard, c'est un beau produit, c'est un beau cadeau. Et donc, c'est ça, la maison de Petrus.
0: Quelle est l'origine de Petrus Parce que c'est assez atypique. Souvent, les, les marques sont à Paris, à Londres. C'est quand même une localisation assez atypique. Pourquoi euh, cet endroit
1: bon, alors Moi, j'ai un pied à Paris, un pied euh, dans le vignoble de Bordeaux. Donc, euh... Je, je suis euh, entre les deux et, et un peu comme toi, un, un pied euh, à droite à gauche. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on <rire> <rire> n'est on pas forcément, on n'est pas uniquement ancré euh, dans le vignoble de Bordeaux. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer par cette histoire parce que je trouve que l'ancrage local, l'ancrage dans un territoire est particulièrement important. C'est vrai aussi que j'ai fait du vin pendant dix euh, ans et que je suis une sixième génération de viticulteurs. Et que forcément, être au cœur du vignoble de Bordeaux, au cœur de la nature, Très important d'ailleurs, j'espère qu'on va en parler de, de cette nature qu'on aime protéger, et respecter. C'est euh, extrêmement important. Donc c'est vrai que j'insiste beaucoup sur notre localisation euh, géographique. Alors c'est vrai que oui, c'est atypique. On n'est pas forcément, on est très atypique d'ailleurs. On n'est pas forcément euh, une maison de mode. D'ailleurs, on, on se revendique pas du tout euh, comme telle. On compose des, euh, c'est un petit peu notre résidence d'artistes en fait. Hein. On compose des des étoiles, on dessine, on crée, on réfléchit dans cet endroit qui est, qui est vraiment propice à la création. Et après, tout le développement se fait aussi à, à Paris, on a un showroom qui est Boulevard Aspaille, ça se fait, ça se fait un peu partout, d'ailleurs beaucoup sur le terrain, parce qu'on adore être à l'écoute de nos, de nos clients et des personnes qui nous, qui nous suivent. Et donc, pour répondre à, à ta question, pourquoi, pourquoi cette localisation Tout simplement parce que la maison Petrus a été créée il y a un peu plus de 25 ans par une, par une personne qui habitait Bordeaux et qui a euh, démarré euh, avec une sorte de, de galerie, euh, galerie d'art, euh, euh, où elle chinait euh, un peu partout, beaucoup en Inde des produits qu'elle qu vendait dans cette boutique. Et de fil en aiguille, le, la maison Pétrus est née en, en non pas uniquement euh, rapportant des, des étoffes indiennes, anciennes, mais en, en composant, euh, en créant euh, depuis Bordeaux des étoiles qui étaient tissées euh, à l'époque, je dis à l'époque parce qu'on a fait beaucoup de changements depuis, qui était tissé euh, en Inde et vendu dans, dans les deux boutiques de Petrus à, à Bordeaux. Et ensuite, euh, avec le temps, avec le, le développement, l'atelier du Château Mauriac a été, euh, a été choisi comme, comme résidence pour, pour composer et pour, euh, pour développer euh, l'entreprise. Tu parles d'art,
0: tu parles de composition, c'est vrai que pour, pour les auditeurs, on se dit, mais comment... Une étoile, une composition, l'art, comment est-ce qu'on inclut ça J'invite tout le monde à aller euh, soit dans votre showroom à Paris, soit euh, au moins regarder euh, sur Instagram ou sur site internet pour voir ces étoiles qui, effectivement, ressemblent à de véritables œuvres d'art.
1: Merci. Alors, euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en lien avec des artistes, avec euh, des institutions, des musées. On adore. C'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose de très fort et très important. Et, et pour moi en particulier, parce que j'ai repris la Maison Pétrus il y a euh, euh, bientôt quatre ans et c'est vrai que c'était l'une des raisons du coup de cœur pour cette euh, pour cette belle maison, je voulais vraiment reconnecter encore plus avec le, les musées, les institutions, euh, les euh, les artistes avec lesquels la maison avait déjà créé euh, beaucoup de liens et c'est vrai que on adore composer avec euh, avec des musées, récemment on, on a on a créé une étoile pour euh, pour la réunion des musées nationaux euh, et le musée d'Orsay, elle sort euh, bientôt au printemps, et on est très, très fiers de ça. On, on a beaucoup de nos étoiles qui... Euh... En fait, les chiffres sont simples. Depuis 25 ans, c'est plus de 50 partenariats avec les plus, euh, les plus grands musées et institutions, et plus de 250 étoiles qui ont été créées euh, pour, ces, euh, pour ces musées. En fait, c'est des étoiles qui sont à la fois vendues dans les, euh, dans les boutiques des musées, et à la fois euh, en édition limitée, euh, vendues euh, dans notre réseau, dans nos boutiques en propre, sur notre site Internet, mais aussi... Euh, euh, par nos partenaires. Évidemment, on ne fait pas que ça, créer pour des musées et des institutions, mais aussi on crée, euh, on crée des, des collections qui sont très, euh, très inspirées par l'art, et ça je pourrais y revenir. Vraiment, chaque élément du patrimoine euh, nous inspire, l'art, euh, l'air du temps euh, nous inspire aussi, et c'est pour ça certainement que euh, dans tous nos dessins, dans toutes nos créations, dans toutes nos compositions, il y a une vraie, euh, une vraie force artistique qui se, qui se dégage.
0: Et comment ça se passe, ce travail avec les musées en, en pratique, c'est vous qui allez les voir Comment est-ce que vous animez ces discussions Comment est-ce que vous choisissez ensemble les collections, les types d'étoiles qui vont être mises en avant
1: C'est un dialogue. Est, euh, on, en effet, on est, euh, parfois on va les voir, parfois, euh, parfois on nous contacte. De plus en plus d'ailleurs, et ça me fait vraiment plaisir parce que euh, ça montre qu'on euh, commence à être euh, reconnus sur, euh, sur ce sujet. Et en fait, c'est soit pour exprimer euh, un lieu, un message, euh, soit pour, euh, dans le cadre d'une exposition, euh, soit qu'elle permanente ou, euh, ou temporaire. Par exemple, pour le, le musée euh, pour Pompidou, on a fait euh, trois étoiles. Une étoile inspirée des œuvres de, de Derain, euh, une autre euh, de Delaunay, euh, Pollock, Kupka également. Et donc c'est des étoiles qui qui sont vendues dans leur boutique donc on en est vraiment très heureux et également comme je disais tout à l'heure dans, dans nos boutiques à nous et donc c'est c'est des étoiles qui sont très fortement inspirées de l'œuvre originale hein. c'est vraiment quand on touche à des des œuvres aussi aussi mythiques on n'ose pas euh, on essaie de les de les révéler du mieux possible pour qu'on puisse les porter euh, contre nous, et, euh, mais pas, euh, voilà, on ne recompose pas forcément. Parfois, on est obligé d'adapter un petit peu en fonction du format, etc. Mais alors, parfois, on, les, on réinterprète complètement. Euh, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, là, pour le, le musée d'Orsay. On nous briefe sur un tableau en particulier, et on le réinterprète, on, on le retravaille, et on en fait euh, quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est intéressant, parce que parfois, on, on part d'une photo qui va avoir été... Euh, et notamment, c'est un travail euh, qu'on fait beaucoup avec un artiste que, bordelais, euh, Rodolphe Martinez, que, que j'aime beaucoup. Et je vous invite à aller découvrir son, son travail qui est, qui est formidable. Rodolphe travaille beaucoup à partir de, de photos euh, qu'il euh, qu peint, euh, qu'il retravaille. Et ensuite, nous, euh, on, les, on prend cette, cette œuvre d'art, on la recompose et on, a, euh, on en fait une étoile ou un carré de soie. Et, et donc, d'une photo qui est devenue une peinture, une œuvre d'art, on va la tisser ou euh, l'imprimer et ensuite, on va pouvoir la porter. Donc, c'est vrai que ça donne une autre dimension à une œuvre d'art et, euh, et, euh, et ça devient une pièce, euh, une pièce unique qui fait que chaque personne, je pense que nos clients sont toujours très intéressés par l'art et, et c est, c est, c est, vraiment, l'art les fait vibrer et pouvoir porter contre soi une œuvre d'art ou quelque chose qui a été créé en, en partenariat avec un artiste. Je pense que c'est ça qui, euh, qui plaît autant à nos clients.
0: J'aimerais qu'on revienne sur euh, donc, cette origine de, de Petrus. Comment ça s'est passé Pourquoi est-ce que tu as repris euh, Petrus Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé
1: Moi, j'ai fait du vin pendant dix ans, comme je disais tout à l'heure. J'ai travaillé chez L'Oréal pendant dix ans. J'ai fait plein de métiers différents. J'ai toujours dessiné, depuis toujours. Euh, j'ai fait des études de droit, donc... Euh, mon parcours semble assez euh, assez étrange parce que je fais plein plein ouais. de choses, voilà, euh, différentes. Je pense qu'il y a deux deux caractéristiques fortes euh, dans ma personnalité, dans dans ce que j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours dessiné. Mon moyen d'expression, c'est le dessin, c'est raconter des histoires. Et j'ai toujours été entrepreneur, que ce soit euh, dans le vin, chez L'Oréal, j'ai toujours aimé entreprendre. Et c'est vrai que j'ai eu envie à un moment euh, à un moment de ma vie, j'ai eu envie de euh, Soit créer une marque, soit euh, en reprendre une. Et je pense que c'est mon côté euh, développement durable. Je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de beaucoup de belles maisons, beaucoup de belles marques, et que euh, et que j'avais envie de reprendre une, une belle endormie et, euh, et la développer. Donc c'est voilà, la raison elle est elle est aussi simple. J'avais euh, j'avais besoin de continuer à m'exprimer, euh, à continuer à raconter des histoires et euh, et avant tout euh, entreprendre.
0: Comment se passe la reprise Comment est-ce qu'on trouve une marque à, à reprendre Comment est-ce que tu, tu as découvert Petrus et, et quelles ont été les premières euh, étapes dans cette reprise
1: Alors déjà, il faut savoir que j'étais cliente de Petrus depuis euh, toujours. Enfin, euh, au départ, c'est ma mère qui m'avait offert une étoile Petrus. Et, et c'est ça que j'aime bien dans la maison Petrus, c'est qu'on crée des produits qui... Euh, qui se transmettent, qui s'offrent, qui qu'on garde parce que cette première étoile que j'ai euh, depuis 25 ans, je la porte toujours, je l'ai toujours donc c'est et elle a elle a pas bougé. Donc c'est vrai que déjà je connaissais euh, Petrus, le fait que ce soit euh, une maison aussi euh, à Bordeaux, alors même si j'habite Paris, euh, je reste entre Paris et Bordeaux euh, où j'ai fait du vin, où j'ai euh, j'ai une partie de de ma famille et euh, euh, donc je pense que ça ça a aussi participé euh, à ce choix, mais alors comment euh, comment ça se passe euh, J'ai tout simplement euh, parlé, euh, échangé. Euh, J'ai dit que je souhaitais euh, reprendre une une jolie euh, une jolie maison à développer euh, une entreprise qui aurait peut-être pas forcément euh, pris le virage du. Euh, du Made in France, du digital, de l'international, des virages que j'étais capable de faire prendre à une entreprise. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup communiqué sur mon sur mon souhait. J'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré du monde. Et, et un jour, on m'a rappelé et on m'a dit, euh, en fait, il y a trait pour trait une maison qui n'attend que vous euh, et qui euh, qui est vraiment, euh, qui est, qui est faite pour vous. Et c'est vrai que je pense que... Je pense que c'est très vrai parce que ça me permet aujourd'hui de, de composer des histoires, de, de raconter des histoires apportées contre soi. La collection de cet été euh, qu'on vient de lancer, d'ailleurs on l'a lancée euh, il y a une dizaine de jours, elle s'appelle Story Feeling, des histoires apportées à, à même la peau. Donc c'est vrai que c'est euh, une maison qui me correspondait bien et je pense que c'est une belle rencontre tout simplement.
0: Quand on réfléchit à reprendre une marque, ça a l'air assez inaccessible. C'est une grande entreprise, tu parlais de Petrus, tu étais cliente il y a des oui. années. Comment ça se passe en termes de financement Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir le, le sérieux pour reprendre cette marque Et comment est-ce que toi, de ton côté, tu t'assures que c'est le bon choix euh, Non pas simplement sur le fait que c'est une marque qui te parle, mais aussi que l'entreprise est structurée d'une façon qui est, qui est saine et qui vaut le coup d'être reprise.
1: Alors, bon, déjà, on étudie quand même un petit peu le dossier. Euh, j'ai eu un coup de cœur, mais, euh, mais forcément, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai réfléchi. Euh, J'avais une vision très claire de là où je voulais aller. Donc, c'était... Euh, et c'est pour cette raison que je pense que j'ai fait euh, un business plan et euh, un projet euh, qui était crédible. Je pense que mon profil, je m'en suis rendu compte, j'en avais pas du tout conscience. Et d'ailleurs, c'est peut-être un, un message intéressant pour les personnes qui ont envie de, de faire ce que j'ai fait parce que j'ai... Euh, voilà, je suis allée voir des banques et euh, j'ai présenté un dossier et, et j'ai souhaité... Euh, j'ai souhaité reprendre cette entreprise de cette façon-là. Je me suis rendu compte que, que mon profil était euh, crédible parce que euh, j'avais été entrepreneur pendant dix euh, ans dans le vin. Euh, et donc, je savais ce que c'était qu'avoir une entreprise, que développer, que réinventer, parce que j'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé pour euh, réinventer aussi dans, dans, dans le vin. Et ensuite, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant dix ans à des postes à responsabilité. Mon dernier job, c'était euh, la fondation L'Oréal. Euh, donc, euh, c'est donc d'ailleurs certainement aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai une conscience forte euh, de l'impact social qu'on peut, qu peut avoir et euh, qu'on doit avoir. Donc, euh, donc, je pense que ce parcours que j'ai eu un peu en, en deux temps, dans deux métiers euh, et deux univers complètement différents, ont fait que euh, voilà Petrus, aujourd'hui, c'est assez logique et c'était assez logique et on m'a suivi dans mon projet parce que, euh, parce que je pense que le, le projet que j'avais était crédible et on m'a on a jugé capable de faire cette aventure.
0: Et Une fois que la reprise s'est passée, ouais. tu avais dit que tu as fait un, un business plan, tu avais des idées du coup, de carnet de route que tu avais développé pour euh, cette reprise, pour pouvoir transformer la marque, pour euh, la faire grandir. Comment ça se passe Jour numéro un, Florence est, est à la tête de Petrus. Qu'est-ce qui se passe alors
1: C'est très marrant parce que j'avais une vision très claire, en effet, qui est toujours la même euh, aujourd'hui. Donc C'est vrai que quand on a des obsessions euh, et quand on a vraiment des idées en tête, et quand on garde le cap, surtout que ça a été quand même euh, important de garder le cap euh, ces dernières années parce qu'on a on, on est passé par des des moments un peu un peu chahutés. Euh, donc garder le cap c'est important. Ouais, ma vision elle était à la fois très claire et très simple. Au-delà de évidemment euh, retravailler les collections, les euh, les dessins, les euh, les histoires, euh, peut-être injecter plus de plus de vie et de quelque chose qui me ressemblait aussi. L'idée, c'était euh, vraiment, c'était euh, premier point, premier axe, et qui est toujours le premier axe, c'était prendre ce virage du euh, « du made in France » et du « responsable euh, » qui n'avait pas été pris, parce que comme je disais tout à l'heure, l'aventure était née d'un voyage en Inde, et, euh, et 25 ans plus tard, euh, 98% des produits étaient toujours euh, uniquement fabriqués en Inde, ce qui est... Euh, qui est très bien parce qu'il y a des il y a, il y a des très beaux partenaires qu'on a conservés et on, il y a de très belles choses qu'on ne fait pas en France et, et c'est c'est une très bonne chose on, en revanche c'est vrai que on a quand même des savoir-faire extraordinaires en France et on a la capacité de de, de faire des, des choses en proche avec des matières aussi responsables et dans des euh, voilà, donc euh, ça, c'était vraiment le, le premier axe que je voulais prendre, c'était euh, l'idée de faire beaucoup plus de choses au Château Mauriac, dans nos ateliers, les réenchanter aussi, pas réenchanter uniquement la marque, mais les ateliers, faire en sorte que tout ce qui peut être fait en France soit fait en France, que tout ce qui peut être fait de façon responsable le soit, que euh, tout ce qui puisse être labellisé, euh, garanti, euh, le soit. Donc ça, c'était le premier axe. Et c'est toujours le premier axe. Le deuxième, évidemment, c'est un axe digital parce qu'aujourd'hui, on a besoin de, à la fois de, de partager notre rêve et nos histoires et communiquer et à la fois interagir avec, euh, avec les personnes qui nous suivent. Donc, euh, euh, il était absolument essentiel de d'avoir des réseaux sociaux de un site internet qui fonctionne euh, la capacité de voilà de, de digitaliser complètement euh, notre façon d'interagir avec euh, avec nos, nos clients tout en gardant évidemment notre distribution euh, classique et nos points de vente parce qu'on a trois boutiques en propre on a 250 points de vente à peu près euh, en france et à l'international plus les tous les musées avec lesquels on travaille mais on a beaucoup de distribution physique et on la trouve extrêmement importante, et en particulier euh, nos boutiques dans lesquelles on, on peut vraiment donner du conseil et euh, de la, cette proximité, on la trouve très, très importante. Digitaliser l'entreprise était euh, extrêmement… Euh, enfin, C'était le deuxième axe, ça l'est toujours. Et le troisième axe, c'est l'international, évidemment, Accélérer le rayonnement de Pétrus euh, au-delà de, de nos frontières, parce que c'est vrai qu'on est euh, une maison qui est euh, principalement euh, française et, euh, et distribuée en France. Donc, euh, depuis, euh, depuis quatre ans, on a, euh, on a commencé à un peu plus s'ouvrir. Je dirais que depuis quelques mois, on accélère un peu mieux les choses, parce que c'est vrai que c'était plus compliqué pendant les, les confinements, même si on a réussi à à développer en Chine, au Japon, aux États-Unis, euh, dans pas mal de, de pays, en Europe évidemment bien sûr, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, on arrive à peut-être un peu plus réussir un peu plus facilement à interagir avec ces pays euh, ces derniers ces derniers temps. Le digital nous a bien aidé parce que c'est vrai que notre site internet s'est bien développé euh, ces derniers temps. Mais voilà, le la stratégie était vraiment ce que j'ai écrit pendant le, toute la période de réflexion avant de reprendre Petrus, pendant toute cette période où, où j'ai fait ce business plan, la stratégie était celle-ci. On a gardé ce cap depuis quatre ans et la stratégie est toujours celle-là aujourd'hui. Donc euh, elle est simple, mais j'ai envie de dire, elle, euh, elle a le mérite de nous, euh, de nous garder sur un chemin euh, et de nous aider à garder le cap.
0: Comment se passe la reprise du côté humain Parce que tu dis que la stratégie est simple. Certes, quand tu l'évoques, c'est simple, mais on fait c'est un peu plus compliqué. Aller vers le digital, ça demande de nouvelles compétences. Faire du Made in France, ça demande de nouveaux partenaires, un nouveau sourcing. Ouais.
1: C'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y avait à la fois, quand je suis arrivée, ça a créé euh, une nouvelle dynamique euh, qui était certainement attendue par, parce que j'étais pas la seule à avoir envie de faire du, euh, du Made in France. Et, et j'ai eu cette, euh, cette joie, en fait, de voir que l'équipe était, euh, était aussi très, euh, très intéressée à l'idée d'avoir plus de produits produits euh, Made in France, de pouvoir raconter, euh, c'est toutes ces histoires qu'on est capable de raconter aujourd'hui euh, sur comment sont faits les produits, comment euh, le choix des partenaires, etc. Donc il y avait, il y avait cette envie, il y avait cette volonté, il y avait ce terreau. Donc je pense que ça m'a, ça m'a aidé. Je dirais, alors c'est étrange de dire ça, mais je dirais que le contexte, le, le premier confinement m'a aidé aussi. Alors même si euh, ça a été quand même un un grand chamboulement et, et ça a été une période évidemment complexe comme pour tout le monde. Mais c'est vrai que très vite, on a fait un partenariat avec la Fondation de France, un produit partage avec les, une partie des bénéfices qui étaient reversée à la Fondation de France pour aider dans le, dans le cadre de la pandémie. On a aussi créé des produits, on a fait des, des surblouses et des, des masques pour les hôpitaux de la région. Et c'est vrai que l'équipe qui, euh, qui ne pouvait pas venir travailler, parce que j'avais beaucoup de mères de famille, qui on, on a oublié, mais à l'époque, les écoles étaient fermées, donc c'est vrai qu'on était obligé de, de garder nos enfants à la maison. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'une partie de l'équipe ne pouvait pas venir travailler. Et quand on a commencé à, à faire des, sur, des surblouses, à faire des masques, tout le monde a commencé à revenir, à commencé à s'organiser, à se mobiliser. Et j'ai vu vraiment dans l'équipe que quelque chose se crée j'ai vu cette euh, cette cohésion cet esprit de troupe et ce changement et c'est vrai qu'aujourd'hui si tout le monde est aussi soudé c'est certainement vraiment parce qu'il s'est passé ça à ce moment-là et que tout le monde a vu à quel point on pouvait avoir un impact fort donc ça, je pense que pour répondre à ta question sur le côté humain parce que c'est une aventure humaine avant tout, ça s'est euh, bien passé grâce à ça. Après, évidemment, euh, j'adore la diversité de profils, euh, j'ai recruté des, des personnes euh, qui avaient des compétences peut-être aussi euh, plus digitales, euh, qui étaient extrêmement sensibles au, à tout ce qui est euh, « made in France euh, ». On a aussi évidemment euh, travaillé euh, ces aspects-là, on, on s'est battu et très vite. Je pense qu'on a fonctionné en mode start-up la première année, ou même peut-être certainement les trois premières années, en allant très très vite, en changeant beaucoup de choses très vite, notamment sur le, les partenaires, les fournisseurs. Et, et c'est vrai que quand on voit qu'on est passé de, de moins de 2% de produits made in France à 60% dans la, collection de, de, la dernière collection de, de, de 2022, c'est euh, une, euh, une vraie révolution qu'on a, qu a pu faire. On a même 74% de produits euh, « made in Europe ». Donc, c'est euh, euh, un changement euh, très fort. Et on est allé chercher les meilleurs partenaires, les meilleurs ateliers, euh, les meilleurs partenaires, euh, du lin 100% « made in France euh, », des soies euh, confectionnées dans les règles de l'art dans la région lyonnaise, euh, du coton. Le coton, ça a été peut-être le plus compliqué on a cherché du coton euh, qui, a, qui était, euh, qui était euh, aussi beau que le coton parce qu'on euh, avait des très jolis cotons aussi hein, euh, dans les collections qui étaient faites en Inde. Mais on, a, on a cherché à garder évidemment les mêmes qualités euh, avec des cotons souples, bien imprimés, avec un très joli recto verso. Euh. Les matières sont importantes. Et d'ailleurs, je sais que tu es très écoutée par les, les hommes. On a euh, 30% de nos clients qui sont des hommes parce que les étoiles se portent aussi beaucoup par les hommes. Et c'est quelque chose qui est très recherché par nos clients euh, masculins, avoir des, euh, des belles matières, des produits euh, très doux, très agréables à porter. On accorde beaucoup d'importance à ce, à ce point-là.
0: Côté mode masculine, il y a un vrai regard sur la matière. Les imprimés, tout ce qui est un peu plus motif, étant souvent moins présent, la mode masculine reste quand même très sobre. La matière prend vraiment son importance.
1: Oui, la taille de l'étole C'est vraiment... C'est les questions qu'on nous pose et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des boutiques et je disais à quel point elles sont importantes. C'est assez étonnant de voir que euh, dans nos boutiques, et d'ailleurs là on vient de rentrer au bon marché euh, côté hommes, c'est très intéressant de voir que dans nos boutiques on a beaucoup d'hommes qui viennent pour être, pour voir, pour toucher la texture, pour se rendre compte, pour voir le tombé, pour voir si l'étoile est assez longue, pour voir, euh, pour avoir un conseil, pour savoir comment la nouer, pour euh, parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie aujourd'hui d'un vestiaire euh, masculin et... Euh, Comment la nouer euh, de façon élégante Comment la nouer plus euh, en mode week-end euh. Puis aussi, c'est souvent faire des cadeaux euh, à son épouse, à sa copine, à sa maman, euh, à sa grand-mère. Ça reste aussi un, un joli cadeau. Et, euh. Donc, on a beaucoup d'hommes qui viennent euh, et on est ravis.
0: Je rebondis sur ce terme « cadeau ». Tu disais ça au début de l'épisode. Ouais. C'est assez gratifiant, en fait, quand les produits qu'on fabrique sont des cadeaux. Moi, Pour moi, c'est là où je trouve ma plus grosse joie avec Goudron Blanc. C'est quand, au moment de Noël, je vois la déferlante de commandes de femmes qui vont acheter des t-shirts pour, euh, pour leur mari, leur compagnon, euh, parfois pour leur fils. C'est le fait qu'un produit qu'on ait imaginé, qu'on ait conçu, devienne un cadeau, devienne un, une façon d'offrir quelque chose à quelqu'un. Je trouve ça vraiment superbe.
1: Alors, je partage complètement ce que tu dis, parce qu'en effet, euh, j'ai toujours qu'une étoile, en fait, c'est... Euh... Ça a plusieurs fonctions, soit ça protège, ça rassure, ça, ça tient chaud, soit euh, ça, ça révèle une personnalité. On, on peut porter un foulard, euh, un homme peut porter un carré de soie, euh, on peut porter euh, dans les cheveux, on peut en faire un collier, une ceinture, une veste peut vraiment, chacun peut avoir sa façon de porter une étole. Donc, c'est une façon de pouvoir révéler une personnalité, de, de vraiment valoriser quelqu'un, de l'accompagner. Et c'est vrai que quand on porte contre soi un, quelque chose qu'on nous a offert, qui raconte une histoire, qui est inspirée d'une œuvre d'art, c'est aussi un, un produit qui donne confiance et qui, et qui accompagne au quotidien. Et, et comme chacun de nos foulards raconte une, une histoire, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un joli cadeau. C'est aussi euh, c'est de la joie parce que c'est vrai que c'est un, un c'est un produit qui est très joyeux, qui est vivant. Donc c'est offrir un cadeau qui a beaucoup de sens, qui est euh, qui est fait avec beaucoup d'attention et qui est très facile parce qu'il n'y a pas de problème de taille. Alors on peut se tromper sur la couleur, mais euh, mais c'est vrai qu'en général une étole ça fait toujours plaisir. On trouve toujours l'occasion de la porter. Et, euh, euh, donc c'est un c'est oui c'est un joli cadeau et ça nous fait très très plaisir que ce soit, euh, ce soit euh, offert pour la fête des mères, pour Noël, pour un, un peu de départ, c'est euh, un, un joli cadeau. Oui.
0: Je rebondis sur ce changement radical dont tu as parlé avec le Made in France, de passer de 2% de la collection fabriquée en France à plus de 60%. Bon, pour certains auditeurs, ça, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est énorme parce que quand on travaille avec un, un nouveau fournisseur, avec des nouveaux partenaires, il y a énormément de calibrages qui doivent être faits pour s'assurer que la qualité, et continue par rapport à ce qu'on proposait avant. Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as trouvé tous ces partenaires Parce que euh, tu parles de différents endroits en France, il faut ouais. aller les voir, il faut savoir qu'ils existent. Qu'est-ce que
1: tu peux nous expliquer un peu C'est un bon point, ce que tu disais, sur euh, euh, s'assurer que la qualité soit la même, parce qu'en effet, on avait déjà des produits de très belle qualité. Donc, euh, donc il faut euh, en effet changer pour euh, pour aussi bien voire mieux donc euh, donc ça a été euh, ça a été vraiment l'enjeu de pouvoir euh, de pouvoir faire mieux et de s'assurer que que tout se passe bien et que et il y avait un autre enjeu aussi qui était de pouvoir euh, garder des prix euh, des prix raisonnables donc forcément euh, certains produits sont un peu plus chers comme les carrés de soie on essaie quand même d'avoir une gamme de prix assez euh, assez ouverte j'aime bien l'idée que euh, on puisse avoir des certains produits très accessibles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait, euh, dès le départ, beaucoup d'upcycling. Beaucoup On a euh, réutilisé des, euh, des anciennes collections pour faire des petits accessoires, des, euh, des petits chouchous, euh, des, des petits foulards à porter dans les cheveux. Des, euh, dans cette logique, évidemment, de, de recycler et de, de donner un, une deuxième vie à, à, à des produits, mais aussi pour, euh, pour créer des petits produits euh, plus accessibles on, a, on, a vraiment des, on essaie de démarrer euh, avec des prix, euh, des prix attractifs pour, pour faire des cadeaux, pour pouvoir se faire un petit cadeau aussi euh, euh, quand on a envie. Et après, évidemment, on a des, des étoiles qui, euh, qui sont avec de la fausse fourrure, qui sont des très belles pièces uniques. On fait de plus en plus d'ailleurs de pièces sur mesure. Euh, et donc là, on, on peut atteindre des prix euh, plus élevés. Mais c'est vrai que cet enjeu de garder d'être raisonnable et de garder des prix euh, accessibles ça a été euh, ça a été l'un de nos gros euh, de nos gros challenges qui reste encore un challenge aujourd'hui parce qu'on le sait hein, le coût des, mat des matières premières augmente le transport alors on a gagné évidemment à tous niveaux hein, à la fois côté euh, impact carbone et coût de transport en faisant beaucoup moins venir beaucoup moins de produits de l'autre bout de la planète mais c'est vrai que c'est vrai que ça a été ça a été et c'est toujours euh, un enjeu euh, très important euh, et on a aussi quand je parlais du Made in France c'est pas uniquement nos produits mais c'est aussi euh, c'est nos emballages c'est nos, euh, nos petits euh, nos catalogues nos cartes postales alors, on a réduit certains catalogues, euh, on, a, on en fait un petit peu moins, mais on les fait mieux et on les fait euh, et on les fait juste à côté de nos ateliers, que 100% made in France, avec des, une entreprise qui travaille de façon responsable. Les valeurs de la maison Pétrus, c'est liberté, créativité et responsabilité. On a rajouté aussi exigence et bienveillance, et on essaie de, enfin, on ne sait pas qu'on essaie, on, on ne travaille qu'avec des fournisseurs et des partenaires euh, qui, euh, qui sont complètement en phase avec ces valeurs.
0: Et comment est-ce que tu les découvres, ces partenaires
1: Certains, c'est par mon réseau. J'ai euh, contacté des personnes que, qui m'ont aidée à, à trouver, à dénicher les partenaires, euh, partenaires qu'il fallait euh, pour la soie. Pour, euh... pour du lin, on s'est battu parce que je tenais vraiment à avoir un lin 100% made in France. On a un, un label euh, Master of Linen, c'est un, un label européen. Il n'y a pas de label euh, euh, français, mais euh, c'est un lien qui est 100% made in France. Et on a travaillé avec un, un partenaire qui ne faisait pas de qui faisait de, de l'ameublement mais qui faisait pas d'étoile ou de, de mode ou euh, parce que c'est vrai que la production de lin elle est forte en Europe mais euh, mais tout partait on re relocalise de plus en plus sur ce sujet et c'est vraiment vraiment bien euh, tout partait au bout du monde pour être tissé et travaillé etc et c'est vrai que je tenais vraiment à ce qu'on trouve un, un partenaire avec lequel on puisse développer un produit qui soit euh, qui soit un beau euh, produit qui raconte vraiment euh, nos valeurs et d'ailleurs on appelé l'Odyssée le premier lin 100% made in France qui est récolté tissé teint assemblé 100% made in France on appelé l'Odyssée parce que c'était il était emblématique de notre Odyssée du made in France parce qu'on l'a vraiment en équipe vécu comme comme une Odyssée euh, ça a été euh, ça a été un élan pour pour trouver euh, les bons partenaires développer euh, main dans la main faire des tests on c'est euh, c'est vraiment on euh, s'est vraiment battu et on l'a fait quand même assez vite, parce que là, je partage pour la première fois d'ailleurs avec toi des chiffres, pratiquement quatre ans après, mais dès la première année, on a réussi à faire déjà des changements très importants. Dès les, les premières collections que j'ai pu euh, imprimer ou faire tisser, on a réussi à, à passer à du, à du Made in France ou du Made in Europe très très vite. Donc voilà, je tiens à féliciter et à remercier toute mon équipe parce qu'on a fait ça euh, ensemble et ça a, été, euh, ça a été une belle aventure. Je pense que je parlais de, tout à l'heure des, des surblouses et des masques pendant le, le premier confinement, mais cette aventure-là a été aussi une, une aventure forte et aujourd'hui une, une belle source de fierté pour l'équipe.
0: Ce n'est pas simple parce que comme tu dis, quand on travaille avec un atelier qui n'a pas forcément l'habitude de faire le type de produit que l'on veut. Là, tu parlais d'ameublement. Donc, il y, y a un calibrage nécessaire. Il faut apprendre de nouvelles techniques ou les mettre en place. Et il faut faire ça et convaincre d'investir dans ces nouvelles façons de faire. C'est un travail de longue haleine et beaucoup de patience de la part de la marque, mais souvent aussi de la part de l'atelier pour s'adapter aux exigences de la marque.
1: Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des partenaires formidables avec lesquels on on peut, on peut échanger, on pense qu'il y a un, un vrai élan qui, euh, qui s'est créé. Euh, on a des partenaires qui, euh, qui ont aimé euh, nos valeurs, nos dessins, nos histoires. Euh, donc, on a réussi aussi à embarquer des personnes qui avaient envie de, de challenge avec nous.
0: En reprenant Petrus, tu as aussi repris la direction artistique. Comment est-ce que tu t'assures de changer la marque avec tes idées sans la dénaturer
1: alors, c'est une vraie, c'est une vraie bonne question. Récemment, on m'a dit, c'est comme si euh, si tu avais tout changé, mais c'est comme si rien n'avait changé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir parce que euh, quand je suis arrivée, les deux premières collections que j euh, euh, sur lesquelles j'ai travaillé avaient déjà été créées. Donc euh, donc c'est vrai que je suis pas arrivée en changeant tout du jour au lendemain. J'ai euh, j'ai accompagné des collections qui étaient déjà là. Alors, en changeant, évidemment, le made-in quand je pouvais, en retravaillant certains détails, en, en faisant des nouvelles photos, en les décryptant un, un peu un peu différemment. Mais c'est vrai que la première année, j'ai n'ai pas du tout communiqué. Je, je suis vraiment restée très à l'écoute. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec nos clients, dans les boutiques, avec les équipes, à écouter, à comprendre ce qui plaisait, ce qui faisait la force de la maison Petrus, parce que je ne voulais pas arriver et tout changer et euh, dire, ben voilà, je vais faire quelque chose de différent et, euh, et ça va être beaucoup mieux. Au contraire, je voulais euh, comprendre ce qui, euh, ce qui plaisait autant chez Petrus et c'est là que je me suis rendu compte qu'on euh, ne parlait pas assez des ateliers, on ne parlait pas assez de, de nos forces en fait. J'ai compris qu'elles étaient les, les couleurs qui plaisaient le plus, que, qu pourquoi les personnes venaient euh, pour une étoile, euh, qu'on me disait beaucoup, une étoile ça... Ça donne bonne mine, c'est… Euh, voilà, on... Alors, c'est vrai que j'ai travaillé dans la cosmétique et on travaillait forcément beaucoup sur, sur comment révéler euh, personne, comment trouver les bonnes, le bon maquillage qui permet de, de mettre en valeur quelqu'un pour qu'elle se sente bien. Et c'est vrai que je, je retrouve beaucoup ça avec une étoile. C'est euh, un produit qui permet à, à quelqu'un de, de se sentir bien et d'avoir… Euh, euh, soit la couleur qui, qui va mettre en, euh, en avant euh, une carnation, des yeux, une personnalité. Euh, donc Au départ, j'ai beaucoup beaucoup euh, appris de ce que je voyais, de ce que j'entendais. De... Comme je disais, on a fait beaucoup d'upcycling. J'ai lancé un Petrus Plage aussi dans les premiers mois pour aussi avoir euh, communiqué sur le fait que euh, les étoiles, c'était toute l'année, qu'une euh, étoile pouvait être euh, portée autour du cou en paréo, euh, sur la plage. D'ailleurs, depuis, on a développé des, des nouvelles matières innovantes qui, euh, qui ressemblent à de la soie, comme une soie végétale. C'est euh, fait à partir de coton, euh, ça s'appelle du, du cupro. C'est une matière qui est, qui est assez extraordinaire parce qu'on dirait vraiment de la soie, mais et comme c'est du c'est du coton, c'est ça va dans, sur la plage, au bord de la piscine, ça se lave comme euh, et donc c'est vraiment c'est des étoiles de plage extraordinaires. Donc euh, voilà, dès le départ, ça a été beaucoup de beaucoup d'écoute, beaucoup de beaucoup d'attention portée à, à à ce qui avait été fait, beaucoup de respect aussi pour le pour le passé pour essayer de développer ensuite des collections. Et c'est venu, en fait, c'est venu très vite et très naturellement. Et, et très, très vite, j'ai eu envie de, de faire une première collection qui, qui racontait nos valeurs, l'ancrage de Petrus en France. Donc, nos, nos deux premiers, euh, la première collection à deux pièces fortes qui sont devenues aujourd'hui des produits euh, intemporels qu'on continue à rééditer euh, Saison après saison, il fait évoluer les couleurs, les formes, les matières, etc. Mais les dessins restent les mêmes. Et ces deux deux pièces fortes, c'est la, la première, ça a été une toile de Jouy ou toile de Bordeaux parce qu'en en fait, je me suis rendu compte qu'à côté de nos ateliers, il y avait eu une manufacture comme à, comme à, la manufacture de toile de Jouy qui euh, qui imprimait euh, des dessins euh, dont je me suis in, inspiré pour créer une étoile qui s'appelle Eve et j'ai redessiné cette euh, cette toile de façon plus euh, plus contemporaine, plus euh, en gardant tous les motifs caractéristiques, la nature, la végétation une dynamique des, des animaux aussi qui n'étaient pas là à l'époque mais bon euh, c'est ça aussi la, la magie du dessin, on peut on peut imaginer les choses comme on veut et donc c'est euh, ce, cette étoile Ève euh, est toujours euh, est toujours là et on a l'impression qu'elle est là depuis toujours. Aujourd'hui, c'est devenu notre motif signature. On, on l'a mis sur nos emballages, nos packaging On, on joue avec. On, donc, euh, donc c'est devenu c'est devenu un un produit. On a vraiment euh, Pétrus euh, fort. Et le, le deuxième exemple, c'est un carré de soie qui s'appelle euh, Paris. Ça a été le premier carré euh, 100% made in France, brodé à la main dans les règles de l'art. Et euh, c'est euh, celui-ci. Je l'ai fait euh, inspiré de, de Paris, de la verrière du Grand Palais. Et donc euh, j'ai fait. Euh, Couler dans la, dans la, dans la verrière du Grand Palais, dans la structure, notre motif, euh, notre motif cachemire emblématique qui constitue notre logo. Si, euh, pour ceux qui t'ont écouté, qui sont allés voir sur notre site ou, euh, ou nos réseaux sociaux, notre, euh, notre logo est, est constitué d'un motif cachemire et, et forme un, une très jolie composition. Alors, euh, certains voient, euh, des cœurs, certains voient une couronne. On peut voir beaucoup de choses dans ce et donc ce motif cachemire est très inspirant et donc je l'ai je l'ai intégré dans le dans la dynamique du foulard et on continue aujourd'hui on continue à le à l'éditer, à le rééditer. On fait des toujours toutes nos nos collections c'est des éditions très limitées parce qu'on on aime bien c'est certainement ce côté proximité avec le monde de l'art. Donc on a des collections limitées, on a des couleurs qui évoluent au fil de, de nos envies et, et on a d'ailleurs une nouvelle couleur qui sort bientôt, euh, au mois de mai, qui est très néon, très dans l'air du temps, Donc euh, de cette, justement de, de ce foulard Paris.
0: Et comment se passe le process de développement de ces collections Combien de temps est-ce que ça prend Quelles sont les étapes Comment est-ce que vous passez d'une idée au produit
1: alors, c'est très, très bien résumé. C'est, complètement ça. On passe d'une idée, d'une idée au produit. On passe de, par exemple, la collection de cet hiver qui, euh, qui vient de se terminer, euh, s'appelait euh, En présence. Parce que, euh, justement, elle a été euh, initiée pendant, euh, pendant ces périodes confinées où, où la présence nous manquait. C'était aussi, euh, je savais que l'année dernière, elle a été l'année Molière, une année forte pour le, le théâtre. Et que ce qui est l'art de la présence. Et, et c'est vrai que on part souvent, je pars souvent d'une idée en fait. J'ai souvent euh, une, une idée, un, un thème, un, quelque chose qui vient. Et là, c'était euh, c'était cette idée de reconnecter parce que euh, la présence, le lien, le un foulard, c'était comme comme une évidence en fait. Et donc euh, on part de part d'une d'une idée, d'une histoire, et ensuite on décline. Et autour de cette histoire, on va euh, on va faire des dessins. Alors souvent, je fais des croquis, je fais des dessins, je les partage avec euh, avec mon mon équipe. J'ai deux personnes, hein, euh, Justine et Céline, qui travaillent euh, à la créa avec moi, et on, on compose ensemble euh, à partir de, de dessins, à partir de parfois de partenariats artistiques et euh, et donc, c'est tout un travail de, de réflexion, d'échange, de, de, de dessin qu'on qui, qu va développer euh, sur un carré. Et puis ensuite, on va, le, on va le décliner sur une étoile, sur un petit ruban. Euh, voilà, ça se fait de façon assez naturelle. Et euh, on prend du temps euh, pour dessiner, pour réfléchir, pour, euh, pour réfléchir sur quelle matière, sur quelle couleur. Et après, euh, Et après, on teste différentes couleurs, différentes matières et on prend suffisamment de temps pour... Euh, là, par exemple, on a terminé la collection de, de l'été 2024. Euh, <rire> on est en, en 2020. On vient, on vient de terminer la collection de printemps-été euh, 2024 et on est en train de recevoir les premiers, euh, les premiers échantillons pour, euh, pour pouvoir les... Euh, les photographier euh, avant l'été euh, ou, ou cet été euh, en, dans les conditions euh, des conditions euh, vraiment euh, telles qu'elles qu seraient seront portées euh, l'été prochain et pour pouvoir les partager avec nos clients en amont et euh, voilà donc ça prend euh, ça prend du temps et on aime bien prendre du temps pour euh, pour les choses ça nous laisse aussi le temps euh, en parallèle travailler pour des euh, des institutions ou des musées comme je disais tout à l'heure et c'est vrai qu'on a on adore on adore prendre du temps de temps en temps pour euh, pour faire des produits euh, exclusifs. On a travaillé pour le château de Chenonceau, pour la Légion d'honneur, pour le Bleu et de France et pouvoir euh, avoir la chance de, de temps en temps de travailler, être briefé sur des valeurs, sur un lieu, sur un élément du patrimoine et le traduire en étole, en carré de soie, c'est quelque chose qu'on qu adore faire. Donc, euh, On aime bien aussi avoir le, le temps de pouvoir faire ça. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer un peu plus en détail la fabrication d'une étole en soie
1: Alors, on fait des croquis. Alors après, euh, parfois, euh, c'est des peintures. Parfois, c'est des dessins. Parfois, euh, on prend le, le croquis et on termine la composition euh, à l'ordinateur. Hein. Euh, c'est après... Euh... C'est après comme ça qu'on décline en couleurs, puisque en général, un carré de soie est décliné. Chaque carré va être décliné en plusieurs couleurs, généralement 4, cinq, six couleurs différentes par, par carré. Donc, on, on pose comme un, comme un dessin, comme, comme, un, comme un tableau. En fait, c'est vraiment fait comme un tableau. Ensuite, on va le décliner de, de plusieurs couleurs différentes, tout ça sur l'ordinateur. Et donc, après, on, on partage le fichier avec le, le partenaire qu'on aura sélectionné pour imprimer euh, sur, de, sur de la soie. Et on va réfléchir aussi au format, au type de soie. Est-ce qu'on veut un certain de soie, un tuile est Est-ce qu'on veut que le, le foulard euh, soit très vibrant, intense en couleurs, soit léger, fluide Est-ce qu'on veut, au contraire, qu'il soit un peu plus, euh, qui hein, qu'il y ait un peu plus de matière, qu'il se tienne un petit peu, et voilà, on, on réfléchit à, à toutes ces choses au moment de, de la création du, du produit. Et après, euh, c'est un dialogue avec notre partenaire, on pèse des choses, euh, on s'assure que, que l'impression, Permettre un recto-verso, euh, que le, le verso soit aussi beau que le, que le recto, qu'au porté ce soit, ce soit beau. C'est le dialogue qui commence après avec notre partenaire et une composition. Euh, Peut-être qu'on compose euh, de, dans nos ateliers et ensuite la partition se joue euh, à quatre mains avec le, avec le partenaire.
0: Et comment est-ce que tu restes inspiré Tu nous évoques énormément de thèmes, de nouvelles euh, idées. Comment est-ce que tu restes au fait des choses Comment est-ce que tu trouves ton inspiration
1: bah alors moi j'ai un gros problème, j'ai beaucoup trop d'idées et <rire> je suis inspirée par tellement de choses. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de l'atelier et de la nature qui nous, qui est, qui nous inspire, qui est, qui est vraiment euh, autour de nous euh, dans nos ateliers. On est très inspiré par la nature, on est très inspiré par, euh, par certains symboles, par, certaines, euh, par certains dessins, et, euh, mais souvent c'est une idée. Dans une collection, j'ai voulu transposer de la musique en étole. C'était, je crois, ma deuxième collection. Parce que finalement, maintenant, comme on en fait euh, au moins deux par an, juste pas mal de capsules et de collaborations. Et euh, en quatre ans, finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de collections. Donc, euh, deuxième collection s'appelait « Songe une nuit d'été ». Et donc, l'idée, c'était de transposer de la musique en étole. Et euh, donc là, j'ai travaillé avec l'Opéra euh, National de Bordeaux, des chanteurs d'opéra extraordinaire qui euh, à l'époque ne pouvait d'ailleurs pas tellement se produire euh, dans le monde entier était euh, confiné donc on a eu euh, l'occasion de faire des ateliers dessiner ensemble composer des étals euh, j'ai fait aussi un atelier avec des enfants et euh, et leur prof de piano mon fils dedans d'ailleurs <rire> et, euh, et donc on a euh, sur la même musique euh, composé euh, et après euh, recomposé, évidemment à l'atelier on a recréé euh, toute une euh, toute une collection autour de la musique et donc, les idées, euh, les idées elles viennent. Euh, ça ça s'enchaîne, en fait. Quand on est en train de terminer une collection, on pense à la suivante. On... Et puis, de plus en plus, d'ailleurs, comme on, on raconte des histoires, euh, on glisse, en fait, d'une collection à l'autre euh, sans, sans trop de transition. Et c'est ça qui est chouette. Euh, parce que c'est vraiment des étoiles qui, euh, qui sont destinées à, à rester. Et c'est pas forcément une étoile pour une saison. Et après, on on oublie, on passe à, à autre chose. C'est vraiment euh, une étoile qu'on va garder longtemps. Donc, euh, euh, tout à l'heure, je parlais de l'hiver qui vient de se terminer, qui s'appelait En Présence, et j'avais déjà cette, euh, cette sous-définition qui était En Présence, Story, story Feeling, et là, sur l'été, j'ai fait l'inverse, j'ai fait monter Story Feeling en, au cœur de la collection, en rajoutant des histoires à, à même la peau, et euh, et ensuite, voilà, on, on continue à, à, à décliner. L'hiver prochain, la collection s'appelle euh, Fantasy parce qu'on avait envie de d'encore plus de de joie, de vie, de de couleurs. On a on a des, des couleurs très euh, très pop. Euh, on a des euh, des histoires très vibrantes. On a euh, voilà. Et d'ailleurs, on, on a décidé de commencer à lancer certaines euh, certains produits de la collection euh, là euh, dès le mois de de mai, juin, euh, avec des couleurs très très vives pour cet été. Donc, euh, donc les idées, elles s'enchaînent.
0: Et quand tu m'as dit que tu avais beaucoup, beaucoup d'idées, <rire> ce qui est souvent aussi euh, mon cas, je me demandais comment est-ce que tu fais du coup pour décider si Je comprends bien, tu crées un peu une trame pour que les collections s'enchaînent. Mais est-ce que tu as d'autres moyens de prendre la décision de partir sur une idée plutôt qu'une autre
1: non, parce qu'en général, c'est vraiment c'est une évidence. Euh, Jusqu'à présent, ça a été, ça a toujours été, euh, c'est ça vraiment. Euh, et après, euh, évidemment, il y a toujours plein d'idées qui se greffent, etc. Mais euh, souvent, je dis ça, voilà, on va le garder pour la collection d'après et on les euh, ou pour faire quelque chose à part. Et euh, mais c'est sou, souvent. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, donc euh, avec l'équipe de créative, mais, euh, mais aussi toute l'équipe, on partage avec l'équipe euh, commerciale, avec euh, toutes les euh, conseillères dans les boutiques, on échange. Donc c'est vrai que cette idée de départ, elle est très vite partagée et, et on voit l'adhésion et ça nous renforce dans cette conviction. Et, et comme je disais tout à l'heure sur la stratégie, quand j'ai repris Petrus, j'avais trois axes forts et, euh, et on n'en démord pas et c'est un cap fort. Je pense que c'est pareil sur une collection. J'ai certes plein d'idées, mais une fois que l'idée est là sur la collection, on garde le cap et on ne on part pas dans tous les sens. On, 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 on développe autour d'un thème, autour d'un axe, autour d'une un, idée forte. Et après, voilà, ça, ça explose en idées, <rire> certainement un peu, peu plus largement, mais on a quand même un, un axe.
0: Tu as évoqué l'équipe commerciale et au début, tu nous parlais d'avoir 250 points de vente. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça Ça paraît énorme aussi.
1: Alors, ce n'est pas 250 points de vente en propre. Hein
0: oui, oui, non mais, mais même justement d'avoir une relation avec 250 euh, boutiques, pouvoir les éduquer sur euh, les collections, sur toute l'histoire, pour que ce ne soit pas juste la vente d'un produit, mais la vente de toute l'histoire qui vient derrière.
1: Alors, on, on participe à certains salons euh, professionnels qui nous permettent en, euh, en deux, trois jours de rencontrer... Euh pas mal de nos de nos clients des nouveaux des nouveaux clients aussi et et surtout ces dernières années on a on a eu beaucoup de nouveaux clients certainement parce qu'on a des valeurs fortes et du made in France et des choses que qu'on n'avait pas avant donc c'est vrai que ça nous a ouvert certainement vers des personnes qui qui nous avaient pas forcément vus avant donc ces salons c'est c'est une belle occasion de rencontrer rencontrer nos clients et on adore pouvoir les échanger, partager. Je disais qu'on a beaucoup digitalisé donc on a aussi beaucoup d'outils pour partager avec eux en amont, en avant-première, toutes les toutes les photos de l'hiver prochain sont déjà partagées avec avec nos partenaires. Les informations sont déjà voilà, on partage beaucoup, le digital nous aide beaucoup. Ces moments d'échange pendant les salons euh, sont extrêmement importants. On en fait de temps en temps des, des petites portes ouvertes euh, dans nos ateliers qui nous permettent de, de recevoir aussi euh, certains clients. On est d'ailleurs très ouvert euh, dès qu'on est contacté, dès que quelqu'un veut venir nous voir. Euh, évidemment, on se rend disponible euh, et toute l'équipe est ravie euh, d'accueillir et de des, des clients, montrer comment on travaille, etc. Donc, euh, on, on a on a plein de moyens en fait de d'échanger de on fait parfois des, des visios aussi on a on arrive à, à garder le, le lien et, et c'est vrai que l'équipe commerciale tout à l'heure je parlais d'équipe de de créa avec Justine et Céline et, et Valérie qui est en charge du développement commercial est extrêmement proche de tous nos clients et elle leur parle elle les appelle enfin c'est vraiment beaucoup de beaucoup de proximité on est très on, on essaie de garder le lien.
0: Ça fait déjà quatre ans que tu es à la tête de Petrus. Qu'est-ce que tu as appris Quelles sont les leçons que tu as pu tirer, soit d'échecs, soit de réussite
1: Alors, c'est euh, intéressant comme question. Sur les réussites, je, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ce, euh, garder, rester focus sur, euh, sur certains sujets, mobiliser, fédérer euh, tout le monde autour d'un d'axe très clair et euh, voilà, euh, pas se disperser pendant le, la tempête parce que c'est vrai que ça a été trois années euh, super challengeante. Quand je, je disais, j'ai fêté mon premier anniversaire Petrus pendant le premier confinement. C'était quand même, euh, c'était une sacrée aventure et c'est vrai que je, je disais, euh, je quand j'ai repris Petrus on m'a dit, euh, parce que ça, c'est un truc très français aussi, euh, on, on se demande toujours si la personne a les bons diplômes euh, pour, euh, pour faire quelque chose. On, on se disait, fait oh, du vin, la fait de la cosmétique et fait du droit est-ce qu'elle est va que pouvoir faire des flars Et donc en fait je disais mais euh, je n'étais pas préparée à faire des surblouses et des masques pour les hôpitaux et je ne pensais pas qu'un an après je serais là. Donc je pense que la chose les plus grands succès et les, les choses dont je suis le plus fière c'est ce qu'on a réussi à traverser ensemble en équipe et, et à se réinventer. Euh, je pense que c'est cette agilité, cette capacité à se réinventer, à être à l'écoute. Euh, ça, ça a été, euh, ça a été certainement euh, les, les plus grandes, euh plus grandes fiertés les plus grandes réussites. Après, euh, après, moi, je suis assez, euh, assez digital, assez test and learn. Donc, c'est vrai que souvent, euh, on teste des choses, on se rend compte que que ça. Ça marche et on y va. Euh, ou alors, euh, on se rend compte que c'était pas forcément euh, la meilleure idée et on arrête très vite. Donc, c'est vrai qu'en termes d'échecs, de, de, euh, je dirais qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu certainement plein d'idées. Enfin, il y a eu plein d'idées euh, avortées ou plein d'idées euh, qu'on n'a pas pu encore euh, développer. Je dirais que peut-être que ce qu'on a fait beaucoup au début, c'est beaucoup de collaboration. On a fait tellement... Euh, on avait tellement envie de partager, de faire des collaborations avec des marques qui nous ressemblaient, euh, que, que finalement, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et, et c'est pour ça que j'en ai fait un peu moins ces derniers temps aussi. Ça, c'était peut-être aussi euh, une situation apprenante de se dire, euh, c'est bien de se recentrer sur, euh, sur nos forces et sur euh, garder le cap et, euh, et pas se disperser. Tu disais tout à l'heure, quand on a trop d'idées, comment, <rire> comment on fait pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, ouais, ça, c'est. Euh, c'est important de ce, toujours se dire, euh, rester focus.
0: Est-ce qu'il y aurait un dernier sujet, une dernière question euh, que tu aimerais aborder, Florence
1: Au-delà des foulards, ces, ces derniers temps, on a eu la joie de, de lancer une Petrus Art Gallery parce que justement, on avait envie de tout. Je parlais tout à l'heure dans le processus de, de création, on, on développe plein de couleurs et c'est un carré de soie, c'est un, un tableau hein, finalement. Et donc, on ne va pas forcément lancer toutes les couleurs qu'on a on avait imaginé, même si certaines, parfois on les adore, mais on fait parfois des choix de raison, on est obligé de choisir quelques couleurs à éditer euh, par collection. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait, euh, avait toute une galerie de pièces uniques qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans nos tiroirs et que, et, et que même si ce qu'on avait fait de, de l'upcycling, pour faire des, des accessoires, on avait envie de ne pas laisser dans les tiroirs ces, ces, ces très belles pièces qui sont des pièces uniques. Donc, on a décidé de, de les faire certifiés, authentifier par, euh, par Art Trust. Donc, c'est avec des scellés et on les encadre. Et donc, on a lancé, euh, on a lancé ça euh, en début d'année, une Petrus Art Gallery, une galerie d'art en ligne, avec euh, des pièces uniques qui sont vraiment authentifiées comme telles. Et maintenant, on commence aussi à développer des petites séries, donc euh, qui sont là aussi euh, numérotées, authentifiées, certifiées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est certainement euh, l'un des L'une des dernières euh, nouveautés euh, dont on est euh, très fiers, parce que finalement, c'est ça permet de, de montrer euh, des choses qu'on avait envie aussi, des messages qu'on avait envie de transmettre. Et aussi, on a lancé une gamme de déco, euh, parce que finalement, euh, et je trouve que la maison Petrus prend euh, tout son sens avec cette gamme euh, Petrus Maison. On, on crée sur mesure des euh, des déclinaisons euh, de nos étoiles en, en tissu d'ameublement et en papier peint. donc euh, Là aussi, on est, sur, et on est sur une gamme qui est 100% made in France avec des, nos, nos dessins qu'on peut avoir pour des rideaux, des coussins, des, en, en déco chez soi, un mur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est un prolongement assez naturel de notre travail ces dernières années.
0: Je suis vraiment impressionné par cette culture d'innovation que tu as su influer à, à Petrus. C'est vrai quand on pense à l'étole, c'est une catégorie qui reste assez traditionnelle. Et en fait, tu arrives à, à bouleverser les codes et aussi à donner une autre dimension à la marque avec toutes ces, in ces initiatives.
1: Merci. Ça merci, ça me touche venant de toi, mais euh, merci beaucoup.
0: Laurent, c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, au micro de Double Clic sur la mode. Merci encore d'avoir partagé toutes les coulisses de ton travail et de tout ce que tu fais avec ton équipe.
1: Merci, euh, merci à toi. Merci pour euh, tes questions. En tout
0: cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets qu'on aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudron Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudron Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ça n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.